0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge von Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutz-Podcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Werner Schmidt Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor bei den Datenschutzhelden. In unserem Podcast wollen wir für Selbstständige, für Unternehmer und Unternehmerinnen, für Existenzgründer und Existenzgründerinnen aktuelle Infos und wichtige Tipps und Tricks rund um den Datenschutz kurz auf den Punkt bringen. Und heute habe ich ein Thema dabei, das immer wieder für Unmut sorgt, das den einen oder anderen richtig ärgert und das zuletzt auch die ein oder andere Schlagzeile mitgebracht hat. Die Rede ist von der Registrierungspflicht in der Gastronomie, die die aktuelle Situation rund um Corona bzw. Covid-19 mitgebracht hat. Ich bin ein bisschen grantig geworden, als ich von ein Pantagen einen Artikel vom NDR gelesen habe, in dem berichtet wird, dass Besucher und Besucherinnen von Cafés, Bars und Restaurants nach ihrem Besuch und der entsprechenden Registrierung plötzlich Werbe-E-Mails in ihren Postfächern hatten und weibliche Besucher sogar Anmachsprüche per WhatsApp. -App. Zum Glück, muss man sagen, liegen diese Beschwerden inzwischen doch durchaus in größerer Stückzahl bei Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, am Tisch zur Prüfung. Und ich drücke jetzt mal die Daumen, dass der ein oder andere da schon ein bisschen Ärger bekommt. Denn was mich daran so ärgert ist, dass die paar, die meinen, sie können mit diesen Daten jetzt machen, was sie wollen, natürlich auch alle anderen Gastronomiebetreiber und Betreiberinnen mit in den Dreck ziehen. Dabei hat gerade diese Branche doch im Moment mit Umsatzeinbußen, erweiterten Hygienekonzepten und Corona per se eigentlich doch genug an der Backe. Gleichzeitig sieht man aber auch immer wieder eine ganze Menge von Mythen und man kann schon fast sagen Fake News rund um die Registrierungspflicht in der Gastro, speziell auf Netzwerken wie Facebook, was denn da jetzt erlaubt sei, welche Daten gesammelt werden dürften und was mit diesen Daten alles passiert. Darum haben wir uns gedacht, wir Räumen den Tisch heute einmal ab bzw. auf. Alle Infos, die ich für dich zusammengetragen habe, kannst du natürlich auch auf der Website des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht nachlesen und den entsprechenden Link findest du auch in den Shownotes. Also, legen wir los. Welche Daten dürfen von Gastronomiebetrieben von ihren Gästen denn überhaupt erhoben werden? Das sind Name und Kontaktdaten. Dabei sind aber die Kontaktdaten bereits eingeschränkt, denn der Gastwirt oder die Gastwirtin darf nur die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse oder die Postanschrift dokumentieren. Und zwar von jeweils einer Person pro Hausstand. Wenn ich also mit meiner Frau zum Essen gehe, dann reicht es, wenn nur ich oder meine Frau meinen Namen und eine Kontaktmöglichkeit angeben. Außerdem darf der Gastwirt oder die Gastwirtin den Zeitraum des Aufenthalts dokumentieren. Weitere wichtige Frage, wie lange dürfen diese Daten aufbewahrt werden? Für Bayern gilt vier Wochen, also ein Monat. Danach müssen diese Daten vernichtet werden. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht empfiehlt hier einen Aktenschredder der Sicherheitsstufe 3 bzw. 4 nach DIN 66399. Solltest du als Gastwirt oder Gastwirtin die Digestierungspflicht digital erfüllen, dann bitte gleich im Kopf behalten, dass die Daten nach vier Wochen gelöscht werden müssen. An wen dürfen diese Daten weitergegeben werden? Auch da gibt es die wildesten Spekulationen teilweise. Tatsache ist ausschließlich auf Anforderung des Gesundheitsamtes zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Das heißt, die Daten werden auch nicht automatisch weitergegeben, sondern auf Anforderung. Darf denn nun die Gastronomie diese Daten für andere Zwecke verwenden? Und hier steht ein ganz klares Nein. Die Daten sind ausschließlich für die Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten. Alles andere ist ein datenschutzrechtlicher Verstoß. Dass die Aufsichtsbehörden solche Verstöße inzwischen durchaus ernst nehmen, sieht man zum Beispiel am Bußgeld, das gegen die AOK Baden-Württemberg vor kurzem ausgesprochen wurde, in Höhe von 1,24 Millionen Euro, obwohl es dabei nur um 500 E-Mail-Adressen ging. Wie müssen diese Daten jetzt von den Gastronomen erhoben werden? Und hier sind wir am einzigen Punkt, wo es etwas schwammig wird, denn es gibt dazu keine spezifischen Anforderungen. Es ist klar ausgeschlossen, diese Daten in Form von sogenannten Fortschreibelisten, also in Listen, wo sich jeder untereinander einträgt, zu erheben. Aber ansonsten gibt es hier erstmal keine Angabe. Allerdings ist das so eigentlich auch nicht richtig, denn zumindest das LDA Bayern stellt ein Muster zur Verfügung, das über die Webseite heruntergeladen werden kann, als PDF und als Word-Dokument. Das Muster ist vollständig gut gemacht und das kann man eigentlich direkt so verwenden. Wenn du als Gastronom oder Gastronomin dir also nicht sicher bist, wie du denn diese Daten jetzt erheben sollst, dann nimm doch bitte einfach dieses Muster. Welche Anforderungen hat der Gastronomiebetrieb ansonsten beim Umgang mit diesen erhobenen Daten zu beachten? Und hier wird darauf hingewiesen, dass die Daten so aufzubewahren sind, dass Unbefugte und speziell auch andere Gäste auf die Daten der einzelnen eingetragenen Gäste nicht zugreifen können. Kurz zusammengefasst bedeutet das also, wenn du zum Essen gehst, dann darf dein Gastwirt oder deine Gastwirtin deinen Namen und eine Kontaktmöglichkeit dokumentieren sowie den Zeitraum deines Aufenthalts. Dabei dürfen die Daten, die von dir erhoben werden, ausschließlich auf Anforderung an das Gesundheitsamt zur Nachverfolgung weitergegeben werden und sie müssen nach vier Wochen gelöscht werden. Leider ist es in der Realität ja nicht immer so. Was kannst du also machen? Wenn dir etwas auffällt, was gegen diese Regelungen widerspricht, dann sprich doch den Gastwirt oder die Gastwirtin darauf an. Was sicher nicht hilft, ist das Posten von Fortschreibelisten auf Facebook. Und sollte es trotz allem zu einem Verstoß kommen, das bedeutet, dass du zum Beispiel nach deinem Restaurantbesuch einen Newsletter bekommst, den du nie bestellt hast, dann melde diesen Verstoß bei der Aufsichtsbehörde. Ein entsprechendes Online-Formular gibt es auch wieder auf der Webseite des lda denn die Regelungen sind klar und wenn sich jemand wieder besserem Wissen an so etwas nicht hält, dann muss vielleicht auch die Aufsichtsbehörde hier mal vorbeigucken. Ich hoffe, wir konnten in unserer heutigen Podcast-Folge deine Fragen rund um die Registrierungspflicht beantworten. Hast du doch noch eine, dann lass uns gerne hier auf deiner Podcast-Plattform oder gerne auch auf Facebook einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Deine Datenschutzhelden aus Regensburg.